0: Le meilleur de Séances Radio est maintenant sur We Love Cinéma. Le pavé dans la toile. César Montérol crève l'écran. Chaque mardi à 18h sur Séances Radio. Aujourd'hui, chers amis, trêve d'intro interminable dont je raffole pourtant. Rentrons directement dans le vif du sujet, puisque je me suis penché sur les origines de l'un des films les plus célèbres de l'histoire du cinéma, Les Dents de la Mer. Il existe dans notre monde d'aujourd'hui, une créature vivante qui, malgré une évolution de millions d'années, n'a pas changé. Elle attaque et elle avale tout ce qui passe à sa portée. Comme si Dieu avait créé le diable et l'avait doté de mâchoires. Réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1975, Les Dents de la mer est encore considéré aujourd'hui comme le premier blockbuster américain. Adapté du roman éponyme de Peter Benchley paru en 1974, son scénario est librement inspiré d'une histoire qui remonte au début du XXe siècle, celle d'une série d'attaques de requins sur la côte est des États-Unis. Nous sommes le 1er juillet 1916 dans le New Jersey. C'est le début de l'été et la canicule frappe le nord des états unis On enregistre des températures records. De l'autre côté de l'Atlantique, la première guerre mondiale bat son plein, tandis que New York et Philadelphie sont frappés par une épidémie de polio. Et c'est dans ce contexte que les Américains se ruent sur la côte et notamment à Beach Haven, station balnéaire très cotée, alter ego d'Amityville dans le film. Le 1er juillet, Charles Van Sant, courtier de 25 ans et fils d'un riche médecin, décide d'aller nager seul. Il s'éloigne rapidement du bord et est attaqué à quelques dizaines de mètres de la berge. Blessé à la cuisse gauche, il est ramené sur la plage par un sauveteur, mais trop tard, il succombe à l'hémorragie. Pour les médecins, Van Sant a été attaqué par une tortue géante ou même par la torpille d'un sous-marin allemand. Personne ne se tourne vers les requins. En 1916, les scientifiques sont persuadés que les squales ne fréquentent pas ces eaux tempérées et surtout, ils ne pensent pas qu'ils sont dangereux. Pourtant, en auscultant le corps, un jeune médecin identifiera la morsure d'un requin. Dès lors, il s'agit de la première attaque recensée aux états unis Pourtant, le 1er juillet au soir est pris la décision de laisser les plages ouvertes. Après tout, pourquoi s'asseoir sur un beau tas de billets verts dans le seul but d'éviter aux gens d'être dévorés Vous criez « barracuda », tout le monde dit « hein, pardon », vous criez « requin », et c'est la panique pour la fête nationale. Et ce qui devait arriver, arriva. Le 6 juillet, deux jours après la fête nationale, Charles Brander prend sa pause et quitte l'hôtel dans lequel il travaille, à Spring Lake, quelques kilomètres au nord de Beach Haven. Excellent nageur, musclé, bien bâti, il aime nager le plus loin possible du bord pour épater les filles sur la plage. Il sera ramené sur la berge quelques minutes plus tard, sans vie et sans ses jambes. c'est à ce moment-là, au moment où son corps mutilé est exposé à la vue de tous, que la panique gagne les vacanciers, les plages ferment ainsi les unes après les autres. Mais il ne s'agit pas que d'interdire la plage, il faut engager un homme pour tuer ce requin le 12 juillet, dans la petite commune de Matawan, dans les terres, à 25 km de la côte, Lester Shywell, 12 ans, part se baigner dans l'étang avec ses amis. Alors qu'il est éloigné de ses camarades, ces derniers croient apercevoir un bout de bois flottant. Il s'agit en fait de l'aileron d'un requin qui fond sur Lester. L'enfant est sauvagement attaqué. Vous saviez qu'un requin rôdait au large de nos côtes. Et vous saviez qu'il était dangereux. Pourtant, vous avez permis que les enfants se baignent. Ameuté par les cris des autres enfants, le tailleur de la ville, Stanley Fisher, saute à l'eau. Alors qu'il tente de ramener sur la berge le corps sans vie de Lester, il est lui aussi pris à partie par le squal, s'engage alors une bataille entre l'homme et l'animal, conflit dont le tailleur ne sortira pas vivant. C'est alors qu'entre en scène Michael Schleser, taxidermiste, chasseur de fauves, il se met en tête de tuer l'animal. Dans la même après-midi que l'attaque de Lester, il capture dans la baie de Matawan un grand requin blanc de 3 mètres. On retrouvera dans son estomac des restes d'humains. Après cette capture, plus aucune attaque ne sera enregistrée cet été-là. Ça fait filou, et je l'aurai et je le tuerai. 12 jours, 5 attaques, 4 morts, voilà le bilan de la vraie histoire qui a inspiré les dents de la mer. Avant celle perpétrée sur l'île de la Réunion, l'été 1916 restait d'ailleurs la série d'attaques la plus longue de l'histoire. Aujourd'hui encore, personne ne sait s'il s'agissait d'un seul et même requin ou de plusieurs spécimens différents. Certains partagent la théorie du requin serial killer du film. Il est selon eux tout à fait probable qu'un grand requin blanc soit devenu fou et ait pris goût à la chair humaine. Pour les autres, il s'agit de différents requins. Le grand requin blanc ne pouvant pas évoluer en eau peu salée comme dans les temps où Lester a été attaqué contrairement au requin bulldog. Ce que nous avons à affronter, c'est une machine à dévorer l'engin parfait. Le film, quant à lui, a eu un impact désastreux sur l'animal qu'il met en scène. Il a traumatisé des générations entières, donnant au requin sa sale réputation. Oui, les Dents de la Mer a fortement contribué à la diminution des squales dans le monde, jusqu'à faire de ces derniers une espèce extrêmement menacée. De 38 à 100 millions de requins sont tués par l'homme chaque année. Ce requin, il avale tout ce qu'il voit. D'ailleurs, conscient de sa responsabilité, Peter Benchley, l'auteur du livre, s'est engagé dans la défense et la protection des squales et en a fait sa principale activité. Oui, les Dents de la Mer est un des plus grand film de l'histoire du cinéma, peut-être parce que la réalité est plus terrifiante que la fiction. L'idée du mal que l'homme se fait en imagination n'approche en rien la réalité que montrent les dents de la mer, le film à voir, avant d'aller vous baigner. C'était Le Pavé dans la Toile, une autre vision du cinéma, sur Séance Radio, par BNP Paribas.